0: En podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Rikke Ekhoff.
1: jul med din glede og barnlige lyst, eller var det å jul med ditt rentehopp, strømpriser og svindyr, julemat og ikke noe gøy i det helt tatt? Vem skal du feire med i år? Må ribba plutselig byttes ut med vegetariske alternativer? Og hvordan lager man det egentlig? Og blir folk glade for brukte gaver? Et smart panel sitter klart, for det er nemlig spørretime om jul i Eko Jeg heter ikke Ekko, for jeg sier bare velkommen. Panelet tar alle spørsmål på største alvor, og svarer etter beste evne. Enten det nå er familieterapeuten Katrin Sagen, eller Favad Aschraf, som er debattredaktør og kommentator i Avisa Oslo, eller generalsekretær i kirkens bymisjon, Adelheid Firing Vamsal, som svarer. Velkommen, alle sammen. Tusen Tack Takk. Nå hørte vi ikke noe lyd fra Katrin, og det er fordi at hun også har falt på isen på vei opp til NRK, og
2: det gjorde du også, Favad. Ja. Hvordan går det med det? Det går fint. Jeg er hel. Ja, du får en god jul. Er, jeg får en god jul. Men det er ganske glatt rundt bygget her. Ja, så
1: snart får vi kanskje en statningskrav hvis enda flere <laughs> gjester ramler på veien. Vi har allerede fått flere e-poster kjent til ekko-nrk.no. Du kan også, også bruke radioappen og ekko som et sted å sende inn dine spørsmål, eller til og med løsninger på utfordringer knyttet til jula. Her er en e-post. Kjære ekko. Kan vi ikke øve opp takknemlighetsmuskelen i jula? Fokusere på det som er positivt i denne verden vi lever i? Alt det vi har å være glad for. Vi lever i det som skal være blant verdens lykkeligste land med best levekår i hele verden. Så enten vi er alene eller sammen, har pizza eller ribbe på bordet, så er det vel noe fint med livet? Hilsen Olav, student 34, fra Trondheim. Favad, du er muslim og oppvokst i Norge med pakistanske foreldre. Hva er det beste med livet
2: og jula for, for dig. Det beste med julen er å for meg er det å egentlig tenke at jula og uken som kommer etter det plus avslutning på året er en slags, da tenker jeg nå har jeg vært her enda år, så da, da er det på tide å eh, avslutte det på en sosial eh, hyggelig og avslutning på en måte. Julen er der, og nyttårsaften er der, men Eh, det går jo an å markere slutten på året Uten at det trenger å være eh, alt eh, Alt av det negative og stressende Man kan være takknemlig for å sitte rundt et bord Spise et måltid sammen Være sammen eh, Uten at man trenger å eh, med på absolut av det som eh, pisker opp stemningen Og gjør folk eh, nervøse og usikre For eksempel eh, gavekjøre
1: Så en summa summarum du er takknemlig, du er rett slett for du har fått et år till.
2: Det høres <laughs> ut som om jeg er pensjonist teller på teller på slutten av livet. Det er jeg ikke, men jeg har innsett at jeg er halvveis i livet. Så på grund av det så, så setter jeg mer og mer pris på alle anledninger man kan møtes og være sammen, hygge seg. Fordi i dagens litt sånn raske tempo, så tror jeg ikke vi rekker å dvele ved ting vi synes er hyggelige og opplever, men vi går til neste hele tiden. Så den uken som er avslutningen vår ser jeg på som en, en sånn uke hvor man kan gjøre de tingene. Så du får det til, Katrin Sagen. Kom styrtene in i studio her med sår på
1: kroppen. Står i stedet for å sitte. Har du slått deg skikkelig?
0: Nei, jeg har faktisk ikke slott meg an til en hjerte som ble stresset da jeg var litt forsinket og måtte løpe, men jeg blir slått av det vi prater om her, for det, det med takknemlighet er jo, det er jo noe som vi faktisk kan øve på, fordi at vi, vi, vi glemmer, glemmer å gjøre det litt som du var inne på, og så vet vi at for på en måte, ja da, sjel og sinn og hjerte og sånt, så er det så utrolig, sunt for oss å, å øve på å være takknemlig. Så vi gjør nå kanskje litt av det samme som deg den siste uken, og har en slags oppsummeringsstemning, litt sånn. I familien? I familien, og også prøver å, å si litt om hva vi er takknemlige for, og hva vi er.
1: Næ, er det sant? Sitter dere rundt bordet liksom og sier, i dag
0: har jeg... Ja, vi sitter mer i sofferen liksom da, og prøver å gjøre det der jo initiativ for de voksende da, at vi presset litt på. Men nå begynte vi begynt å bli litt vantede, så det, det synes vi er en liksom god tradition. Og familien består av? Den består av min mann Steinar, og så da våre felles fire
1: barn. Fire barn. Mm. Og ingen protester fra barna? Øh, eh, nei, ikke sånn,
0: men mer sånn at det kan være vanskelig å se hva, se hva man har takknemlig for, for vi, vi har det så utrolig, det ligger så lett for oss, og det så... Ja, kan kjenne, man kan kjenne seg litt liksom sånn dum å si takk for at vi har hus, og takk for at vi har mat og sånn, men samtidig så er det når man det, prøver å sette det lite i perspektiv. Um, fordi at uh, i verdens sammenheng så er det noe å være takknemlig
1: for. Adelaide, faller det lett for dig å være takknemlig når du ser all den elendigheten som du sikkert gjør som generalsekretær i kirkens bypensjon?
3: Ja, uh, jeg, jeg kjenner på en sånn... Uh, uh, at jul er begge deler, det, det er av og til forestillingen om hva som skulle vært eller burde vært, og da kan det jo bli sårt, sånn at den, det å strekke sig hele tiden etter noe som en gang var, eller noe som burde vært, eller noe jeg burde fått til, det kan jo skape den avstanden til takknemligheten, sånn at den, den såre delen av det, den kan jo stå lite i veien av og til. Og så er det klart at nå får vi jo forferdelig drahjelp da, for å få åpnet øynene våre for uh, hvordan vi har det her når, når krig og, og uh, uh, ja, nød og sult uh, foregår ute i verden. Og så er det jo sant at som leder i, i en simvilsamfunnsorganisasjon som kirkens bymisjon, vi ser selvfølgelig også uh, den, den strevsomme siden og den litt sånn mørke siden av det norske samfunnet. Mm. Og i år er det verre enn det har vært noen gang, og det gjelder jo særlig den økonomiske situasjonen.
1: Men da er det ikke så vanskelig for oss da, middelklassen, som jeg antar at vi tilhører alle sammen, å øve på den muskel, men er det vanskelig for brukerne i kirkens <høk>
3: Nej, det synes jeg ikke. Og det handler jo kanskje litt om det som blir sagt för resten av panelet her, at det å være til stede i nuet, og ikke tenke liksom, hvordan burde det være om to timer, eller det å bli mött i en åpen dør. Vi er til stede i mer enn 50 byer nå i disse dagene och den kommende uka, med, med arrangementer, måltidsfellesskap for store, små äldre på seniorsenteret, kaféer i barnevernet vårt. Så så handler det om det det er nærværet. Og da opplever vi stor takknemlighet.
1: Mm. Vi fått en e-post fra uh, Katrine. «I mitt forhold er det bare kaos nå rett før jul. Ikke er vi enige om hva vi skal spise. I parentes, ribber er uaktuelt for mig Jeg er vegetarianer. Ikke han. Ikke er vi enige om å be in noen til jul. Jeg vil be en nabo som ikke har noen steder å være, så vidt jeg vet i hvert fall. Kjæresten syns det er nok med oss to.» Til og med gaver er vi uenige om. Jeg vil at vi skal gi hverandre noe. Han synes vi har nok, og at jula ikke skal være en kjøpefest som vi støtter. Nå er stemningen sur, og jeg har lyst til å dra hjem til mamma. Katrin.
0: Au, det hørtes bare vondt ut. Jeg, jeg tror kanskje mange kjenner seg igjen det, for noen så krasjer jo mye på en måte i julen, spesielt kanskje, for det er så utrolig mange tradisjoner knyttet til den tiden her og når det drøffer på en måte verdisystemet har vært ehm um, da da lett gangle, lettvinnokrangle for da blir det så sårt plutselig så det der å, å klare å navigere Mellom alt hva du forventer Jeg forventer hvil, hva, Hvilket sted kommer du fra eh, Og hva skal vi skape sammen når du blir et par Det er jo veldig vanskelig å romme Alt sammen, så her må det I hvert fall sånn som jeg tenker det da Man prøver liksom å Både komme frem til kompromisser Så må man slippe tak i noe Det er også. bare
1: fem dager igjen til jul Og ja. hun <laughs> ja, vil hjem til mamma Ja, de, mamma. Reker, de reker det Hva, 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 hva
2: synes du, skal hun dra hjem til mamma Bare Nej, Nei, ikke, ikke, ikke med det verste. Uh, jeg har sansen for det Cathrine skriver, at hun uh, ikke har lyst på kjøpefest, hun har lyst til å nabo som sitter alene. Uh, det matcher veldig hvordan jeg tänker at julen bør være. Og så har jeg også for respekt for at uh, julen også er veldig tradisjonsbundet, og det passer ikke alltid å stoppe med med de vanene man har. Uh, det er ikke bare å hente inn en nabo fra andre siden av gangen. Uh, så du skjønner henter. han nå? For nå trodde jeg, du skjønner kjæresten også. Ja, jeg skjønner att det er vanskelig å bare gjennomføre. Ja. Men, men jeg tenker at det er der julen bør ligge da. At uh, Katrin sier at hun uh, ingå kompromisser. Jeg ville fokusert på hva er, det, hva er det som er aller, aller viktigst å få til for at dette kjæresteparet ska ha en fin jul sammen. Uh, hvis man klarer å droppe gavene, men... Uh, uh, ikke av naboen, altså et kortvis. <laughs> ja.
0: Eller, utskelig at jeg skyter meg inn her nå, skyter meg har, Det går jo noe i gaver som ikke er kjøpefest. Alle gaver trenger jo på en måte ikke å være det. Kan jo, eh, det kan jo handle om fellesskap. kan jo være at vi gir en gave til naboen som er middag hos oss, lørdag, sondag sånn og sånn i januar. Eller, eller at man lager noe, eller pynter første kjester vi bruker for før. Gi noe du har hjemme. Også, ja, det det det. Ja,
3: og så tenker jeg, man er jo enig om alt og nå blir det jo satt på prøve da når man liksom kommer med en svær sånn koffertvær av forestillinger og det liksom bare å enig om at man ikke er enig om alt det roer jo liksom litt det der indre stresset ok, dette er vi uenige om og det er jo ikke verdens undergang å være uenig om gaver da må man jo finne en individuell løsning. Man må jo ikke kompromisse alt det heller. Altså, hvis hun vil gi gaver, eller han vil gi gaver, så det er det noe med å liksom, bli ja, enig om uenighet.
1: Hun sin, og han kan spise ribba uten at det behöver å krangle, og altså... de kan uh, skru ned Men det med denne julehjesten, det fascinerte meg litt, som Favad sa, at det var noe han hadde sansen for. Mm. Uh, har
2: du gjort det selv forresten, invitert noen Har du det? Jeg har jo vært den ukjente som har blitt invitert inn. Oh. Første gangen jeg hadde ordentlig sånn, det jeg etterpå har var en helt sånn klassisk norsk juleaften. Sølvguttene ringte inn julen klokken fem, og så var det gaver, kranskake, pinnekjøtt, hele pakka. Men i år så skal vi være åtte rundt bordet, og en av dem er helt ny Norge. Hun kommer fra Australien har vært her i fire måneder. Det var interessant, for hun var inne om noen dager siden for å hilse på oss, sånn at vi vet hvem hun er. Og julen i Australia, apropos dette med høye krav og alt sånt, julen der borte, det er barbecue, for det er jo sommer der borte. Barbecue, flipflops flops kom og gå, det er ikke det formelle. Det formelle er jo vi har skapt, i Norge for oss selv med julen. Sånn trenger det ikke være. Men for å komme til poenget mitt hun spiser nøttestek så da får hun nøttestek og så er det noen gjester som har lyst på ribbe men da skal de ta med seg ribba selv. Så det går noe å tenke litt alternativt der man må ikke stille med alt selv. Noen av gjestene hvis de absolutt vil ha noe kan ta det med seg. Er det, er det helt feil?
0: Jeg tenker det er en kjempefin løsning også så lenge man på en måte ja, det var jo veldig psykologisk å si da, men snakker om det å avtale litt, og på en måte ufarlig av de ulikhetene som, som er der, så er det mye lettere å finne løsninger for alle for litt, og kanskje må, må jeg avkalle på noe av det. Men mm. da, da kan det være lettere å tåle. Og inna dit pari da, hvis man skal bare tenke sånn paridynamikk, mm. så tror jeg at det er mye lettere, for dette pari her da, Katrine og, og samboeren der, hvis de klarer å si noe om hvorfor ting er viktig for det. For da kan det også være lettere å gjøre om for deg, ikke sant? Sånn som det med for eksempel gaver da. Sånn som, som jeg tenker at, det er, at vi skal tenke oss en runde. Hvor mye gave skal vi gi? Hvor dyr ting er det å være? Kan jeg kan jeg gi noe som jeg har brukt i Sånne type ting. Tenk, så vi ikke bruker så mye penger. Vi er, nødt, vi er nødt til å tenke på klima, og vi er nødt til å på hverandre. Så det, det er sunt for absolutt alle å gjøre. Men det kan også være at det treffer noe sånn i hele kjærlighetsspråket hennes. Det der å planlegge noe, finne noe som hun vet at han liker, som han vil sette pris på, som man kanske trenger, og, og få lov til å gi også. Det, så så jeg, jeg bare synes ikke at vi absolutt skal tenke over hvordan vi bruker penger, hva, hvorfor vi gir gaver, men at vi også på en måte, det er med å gi at vi også ikke kaster det ut med badevannet.
3: Men jeg vil bare tilbake til det der med å invitere noen inn. Og det, det, det som blir sagt her om at det er så lukket, mens et i verden så er det kom og gå som du vil. Og da tenker jeg at det er jo det vi har jo skapt oss noen sånne litt høye murer i denne tiden mot naboer eller andre som ikke måtte ha noen å være sammen med. Og da, da tenker jeg, det er fint å bli inspirert til å ha en ledig stol rundt bordet, ja. og så är det perioder i folks liv, eller familieliv, hvor det är mer krevende, og hvor det ikke liksom er eh, emotionell muskelkraft til å tåle det. Og begge deler är sant, da. Det så, så bra
0: sagt, og det må vi, det kaller landet vi driver og lever i, det driver tukker dørene og setter oss inne en og en. Mm. Vi må åpne litt opp, helt enig, samtidig som det er jo... Og, og julen også blir jo liksom forstørrelsesglasset på følelsene. Blir så, det blir liksom som sånn forstørrelsesglass på det. Og, og vi det er jo også en høytid hvor vi savner og sørger, og hvor mange synes det er veldig sårbart. Mm.
1: Ja. Men dere, vi, vi, vi må rekke noen flere ja. e-poster, selv om Katrine og satte fingeren på flere problemområder som mange sliter med. Fordi at oppfordringen er nå at vi alle har en stor ledig, og at vi alle råpner dørene, og at vi er litt mer modige, for det handler litt om mot også. Eh, vi har en lytter som har skrevet inn til ekko-nrk.no som skriver «Det er noen i vår familie vi synes vi må be, men som vi ikke vil skal være der.» Da vedkommende virker splittende på oss andre, og aldrig bidrar til god stemning. Er de innenfor å la være å invitere? Hvordan gjør det på en skånsom måte? Det tenker jeg var en nødt for dette inkluderende panelet. Vad sier du, Fava? Du skriver som en
2: pil. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er et veldig relevant spørsmål til, til julen. En vanskelig slekting som må be, men som aldrig bidrar til god stemning. Um, der er jeg litt at um, jeg synes jo det som er fint med julen uh, er uh, at uh, denne ideen julefreden senker sig, den har jeg alltid satt pris på, for det blir litt stillere, det blir langsommere. Det kan man i hvert fall velge da, uh, hvis man ikke går inn i alt det som har, uh, er stressrelatert rundt julen. Um, hvis man i også den sammenhengen klarer å være enig om at man ikke trenger å ta opp vanskelige ting i den 2 3 4 timers period man ska sitta runt bordet att snacka med den vansklige julgästen för han kommer eller snacka med den det var mitt andra förslag att man har en rand sån prat i forkant, så sånn att man bara lägger den dö och tänker att här är vi här har vi gäster hos värden där som faktiskt på mode cold shots inte vanskliga gäster.
1: Mm. Men du då Adel det menar många av brukerna Kirkensbymission jag må ju ta fatt i dig eh siden du är generalsekreteraren där. Eh så eh kanske de många av dig är oönskat i sine respektive familier, om det har noen?
3: Ja, det er klart vi treffer mange som har brutte relasjoner eh, i livene sine, eh, eller som av andre grunder ikke kan være sammen med, med familie eller venner. Eh, og det er jo svårt, eh, men det viser jo om igjen og om igjen at eh, familie eller vänner eller fällskap kan vara så mangt då. Så sånn att den forestillingen om att det må vara en lång oprinnlig biologisk familje i fyra generationer bakover och vi har ju såna föreställningar.
1: Nej, men vi är ju eniga om det att ja. det det ska vi bryta upp någon. Nu nå ska ja. vi ha en stor ledig och öppna våra hem, men kanske inte är så populärt att invitera de som sitter runt kafébordet <tøk> på kyrkans brymmsjon at de føler sig uønsket, at de, de har en livsstil som ikke passer in i den norske julefamiliekosen, og så videre og så videre, da er det plutselig litt vanskeligere. Det kan jeg forstå.
3: Og det ska jo et stert fellesskap og trygghet til å takle hvis noen ikke er bekvemme med å være i et sånt fellesskap. Men min erfaring er jo at når man setter sig ned rundt bordet og har den rolige stunden, så tåler jo mange bordfellesskap det.
1: Okay. Mm. Så, ja... Ta sjansen. Katrin, vil du føre til noe helt kort før eh, reporteren sier for ordet?
0: Jeg kan stille meg bak dette. Jeg, tenk, jeg, jeg synes jo det må være lov å stille krav til familie. Det må jo være lov til å kunne stille krav. Og si om om jeg forventer at du, du ikke ytrer alle dine hatefulle meninger rundt julebordet eller det var fint hvis du kunne hjelpe til du også, og det er vanskelig når du er en eneste som ikke gjør noe, eller, eller noe sånt. Ja. Samtidig så er jeg litt enig i at vi tänker å ta opp det kanskje akkurat på julaften, og kan holde ute i timene, men det har helt år til neste gang på å ha disse samtallene, sånn at det blir en VD-dynamikk neste jul, eller i neste familieselskap.
2: Men så er det jo en ting til her da, at hvis man genom året ellers ikke er i kontakt med hverandre, eller absolutt ikke noe å gjøre med hverandre, så, så, så skjønner jeg jo også at denne Samlingen rundt bordet på julaften kan oppleves litt kunstig. Mm. Og det er jo der jeg tenker at man kan skape sin egen familie. Man trenger ikke å tenke på den biologiske familien som den eneste plassen man kan søke seg til eller være. Det finnes så utrolig mange... Um, altså, julen er forankret i nærfamilien og uh, kjernefamilien, men, men det er litt i, uh, vi er litt i en opp, oppløsning... Altså, hvilket ord det heter? Uh, opprytningstid? 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 Mm og det synes jeg er fint. Men,
1: men, men hvordan skal man finne sin flokk hvis man ikke har noen flokk i utgangspunktet? Hvorfor ble du... Du sa jo at du ble inventert inn selv om du ikke var i familie, eller du var en sånn... Hemmelig jæst, holdt jeg på å si. Ja. Eh, hvordan ble du det da? Var det noen som bare kjente deg og syntes du var kul og ville ha deg med? Eller? Selvfølgelig. Eller syntes du synd syn på deg?
2: Nei, det var hverken, det var hverken synd på mig. Det var nysgjerrighet fra min side, og så var det en veldig god venn. Han og hans mor har, det er dem to, og det er en bror også, så de er tre stykker. Mm. Eh, og de feirer jul på sin måte. Jeg var nysgjerrig på hvordan det er. Og så ble jeg invitert inn. En gang, to ganger, mm. tre ganger. Mm. Um, Men da kjente du det så, men tenk, tykk litt på den Hvordan, hvordan
1: finner, seg en, uh, finner seg noen å bli invitert hjem til? Mm. Katrin, du rakk om hånd Ja,
0: jeg, jeg kom på at jeg var da jeg møtte han som jeg har de to første barna med, så var han en person som syntes jul, julen var veldig vanskelig veldig sår, jeg hadde ikke noen gode erfaringer med det i det hele tatt uh, mens jeg hadde veldig gode erfaringer med det. Men da bestemte vi at nå begynner vi på nytt, nå har vi møtt hverandre, vi har ikke barn eller noen ting men vi kan jo bestemme selv og så sa vi til mine foreldre som har håpefulle på att vi skal komme på besøk, at det, det kommer ikke vi til å gjøre. Nå startet vi en ny tradisjon. Og da gick vi litt sånn ut i venneflokken vår, och så hadde vi en slags oppsamlingsjul, for, for de som syntes jul var vanskelig og litt strevsomt. Det var folk vi kjente, og delvis kjente, det var noen kolleger og sånn. Men da hade vi, vi vår egen jul, og så startet det på en måte et nytt kapittel, hvor familien og blev ble till att de det på, de gjør det på sin måte. Mm. Og så byttet vi litt på
1: ska skal jeg bare nevne at hun som sa det, hun heter Katrin Sagen og er psykolog, og så sitter også Adelheid Firing Vamsal her, som også er psykolog faktisk. Det hadde tenkt å holde litt hemmelig da, fordi du er generalsekretær i, i, i kirkens bymisjon, og det er først og fremst derfor vi har invitert deg. Så ikke det to går hverandre i næringen. Og så var det Favad Aschraf da, som er debattredaktør og kommentator i Avisa Oslo. Og tida går så fort, og vi har bare rukket noen få e-poster, og vi har cirka hundre til, og, og Silje reporter har kommet inn i Ekostudio for hun holder grej på lytternes reaksjoner.
4: Ja, og det er noen her nå som spør om noe som er veldig relatert til det der med å invitere noen hjem. Eller det er det det om, fordi har du prøvd, Katrin, å invitere noen hjem som du ikke kjente? For det handler nemlig dette om. Altså, det er en som skriver til på nrkno vi är sex stycker i familjen på julaften och vi har snackat om att invitera en okänd ensamleg hem än som trenger det. Eh det har vi både tid och plats till och råd till i alla fall. Men barnen våra syns det här är lite rart. Hur ska vi snacka med dem om det? Är såna att de också syns det blir en god upplevelse. Ja? Eh, det här har du satt alla klar bara
1: du för svaret Adlejd. Eh <laughs> Ja, nei, men vi
3: vil jo overføre verdier til barna våre. Det er jo slags prosjekt i sig selv her i verden, tänker jeg. Og da eh, snakker man jo om det i forhold til å dele det vi har som er fint. Jeg ja, har tre barn, eh, unge voksne selv, som, som jag tänker eh, det å vise at vi vil dele noe som er fint, når man tåler det, det som, som jeg sa, det er ikke alltid man er i en fase hvor man tåler det, men når man tåler det, så tenker jeg det er noe fint å gi videre til sine barn og snakke om det. Og da ville jeg sagt at vi som har det så fint, vi, vi känner en, vi vet om en som, som ikke sitter runt det bordet, eller ja, spiser kakene, eller. kakene, og den gaven har vi lyst til å gi til noen andre. Og kanskje er det også sånn at, det, at vedkommende har noe å fortelle oss, noe vi kan lære, noe.
1: Ja, nu den har opplevd, sånn at det blir en, en, kommer noe tilbake til barna da. Det som en gave det hørtes veldig fint ut, synes jeg det er en gave som vi gir til oss selv og til den som får lov å komme da kan jeg ta en silje imellom her jeg, hei Eko, jeg har et spørsmål som går litt på tvers av både tradisjoner mat og familie. Vi er nå en gjeng med barn som har rukket og bli voksne og mange av oss har fått egne barn likevel er det fortsatt våre foreldre eller svigeforeldre som fikser jula med alt som hører med om mat og drikke når skal dette snu, og vi skal stå for julematen, for eksempel? Vi kan kjenne litt på det nå, når alle er i jobb og tjener egne penger. Er det først når julefeiringen skal skje hos oss at dette blir naturlig? Eller bør man foreslå et slags bleiselag? Vendelig hilsen en juleklar dame fra Oslo. Hvorfor?
0: <laughs> Ja, det är ju inte några regler så vitt jag vet för när detta är, men att det är lite sån sensitivt, det kan jeg for det kännas för det är liksom både det där jag känner på att vi nu är det vise bördet och tror eller step up, step it up och så ekonomi og och allt möjligt, men så kan det vara i att föräldrarna så håller på till additionen för det känns så hyggligt eller att de gärna gi det, eller ett ett alternativ. Så det jag jag tänker att här här luktar reslax lite
1: <laughs> ja, sier psykologen Vi trenger jo ikke fagkompetanse For i gi råd på dette, Favad vad vil du si? Jeg, Bare invitere in og ikke bry dig om
2: uh, tradisjoner eh, mm, Nej, altså Tradisjonene er jo faste Og de eh, Jo mer jeg har forberedt meg til På en måte dette programmet Så har jeg skjønt at det er eh, Veldig, veldig nært nær familie som på en måte utgjør egentlig julemiddagen. Så det er eh, traditioner og det er eh, en rekkefølge på ting som skal følges. Eh, men i dette tilfellet så tänker jag jo at eh, de eh, kan dela på julen, altså de kan ha anvær jul. Mm. Et, et år hos foreldre, og et år hos eh, så, så lager man en eh, overgangsfase. Egen, så lager man egne tradisjoner også.
1: Mm. Du har overtatt jul da. Kind har of. Du, har du feiret jul i oppveksten din?
2: Men min jule... oppvekst i julen var ganske enkel, altså julen er jo familiestund, så det hadde vi, men julen for meg opprinnelig var tvist, klementiner, alene hjemme på TV og håndball-EM eller VM, det kommer alltid i desember, ikke sant? Mm. Så det er de fire tingene jeg i utgangspunktet forbinder. Hvorfor var du alene hjemme? Filmen alene hjemme, å, ja. alene hjemme. <laughs> For nå synes jeg plutselig Veldig sympa <laughs> Nei, ikke, ikke alene hjemme Som i, som i filmen okay. ja. Ja.
1: Men nå har du overtatt Nå inv inviterer du familien til, Altså foreldrene dine I år for
2: eksempel Det är ikke mine foreldre det er Nei. min valgte familie Så ja. jeg snakket til det siden at det går an å bryte den der kjernefamilien och heller invitere de som man kan velge Som familie som voksen Ja mm. Silje,
1: flere ja. sender spørsmål til ekko-nrk.no mm -hmm.
4: Skynd deg å det, vi har en halvtime igjen Absolutt, og her er det en som ikke har lyst til å si hva han heter Men nå må du ha tunga litt rett i munnen her Fordi han skriver Jeg kjenner to brødre, begge har god råd De har ikke lengre foreldre og ikke søsken Men den ene av de to brødrene av altså, seg Som lever alene skal besøke den andre som har en stor familie det är inte något hotellrum att uppdriva, men värdskapet, alltså den ena familjen, lejer ut ett lite hus eller hytte. Och den besökande brodern ska leja sig in där, och då är frågeställan: Är det grejt att han brodern som kom på besök ska betala för det, eller bör familjen vara i raus och ge han det gratis?
1: Och familjen har hade råd till det.
4: Det alltså bägge har ju god råd står där. Oh, ja ja. Mm. Spørsmålet er jo da om det er greit å betale for det eller ikke.
2: Jeg har et innspill. Jeg som har opptatt i en kollektiv kultur, nå snakket jeg om jula, men id og andre typer høytider er jo mer vanlige hos meg i min oppvekst. Og i storefamilier, da kommer alle, og så bretter man ut en madrass og finner en dyne og en pute, og det ligger kanskje ti stykker, fordi det kommer gjerne mange gjester så ligger man i i stua en på rekkerad, og det er kaotisk, og det er bråkete, men det er veldig sosialt, det er veldig nært, og så orker man kanske tre dager av det. I lyset av det, så tenker jeg selvfølgelig skal ikke denne broren betale for å leie. Jeg ser jo som en gest at denne broren sin bror og hans familie. Så i lyset av det, så tenker jeg at leie, leie vil jeg kanskje ikke lagt meg på. Men kanske hvis det gratis så vil vedkommende ha med sig enda mer til bordet og til nivåene sine, og så videre.
1: Men, men skal han la være å komme da? Hvis kravet er, ja, du kan forleie et rom hos oss? Åh,
2: uh, oh, nei. Det Tenk kan jeg ikke si rett ut, uten å vite hvem, hvem disse menneskene er. Hadde det kort?
3: Nei. Jag vet ju också vem det är som går och grubler på uh, detta med de to bröderna, men jag får sånn, når jeg sitter och hör på det så tänker jag det är ju ganska slitsamt visst man i tillägg till att förhålla sig till hur man själv skall ha det eh uh, dessa uh, blir väldigt upptatt också av hur uh, andra löser det. Eh uh, det tänker jag ju är en uh, uh, en slags form för grubbleri då vi kan bli någon beroende väldigt mycket om hur andra löser ting och det jeg synes det är väldigt viktig i disse dagarna och liksom finne ut av hvordan man selv ville løse ting, og så la
1: andre ordne opp litt selv. Men de spurte hun jo oss. Ja. Og hva, hvordan ville du løse det? Eh, hvis skulle gi et råd og... ja. til disse
3: brødrene, mm. ja, da ville jag tenkt at hvis den som kommer synes det grejt greit å betale, så er det vedkommende sitt bidrag til, til storfeiringen, at i stedet for at de har inntektene den jula fra å leie ut til noen andre, så betaler
1: han. Vi har fått mange e-poster til ekokrøllalfa.nrk.no Færre in i appen som også er en mulighet til ekko Jeg er ene barn av skilteforeldre jeg bor ikke hos noen av dem Og hele jula føles litt tom og kjedelig for mig. Kanske også fordi jeg kommer fra et lite sted Så når jeg reiser hjem til en av foreldrene mine Så er det ikke mange andre å se i løpet av juleuka Jeg er mye på sosiale medier Og da øker følelsen av misslykka jul Det er mye å leve opp til på Insta og Snap for eksempel kan dere gi andre råd enn det å ikke bruke sociale medier i Ula? For da blir det faktisk enda kjedeligere å være med Katrin Sagen. Åh, så vanskelig. Det er en sånn strekk det der vi lever ja. i. Eh,
0: på en måte så er det et fellesskap å, å være på sociale medier, og, og andre mennesker er veldig nær, og samtidig så blir det den avstanden som her. Den sammenligningen, og at vi... Selv om vi vet det, liksom, så glemmer vi at dette er et lite bilde fra det andres liv, og ikke hele sannheten. Så det er jo en ting å prøve å, å holde oppe den tanken att nå nå ser jeg dette bildet som jeg blir invitert in i fra någon andre som jeg kanske känner till og med, eller ikke kjenner, og så er jeg litt del av det i stedet for å sammenligne med hva jeg har selv foran meg. Og også huske på at dette er ett bilde eller en liten film som vedkommende ønsker å representere som, men ikke representer seg i et nødvendigvis eller absolut ikke feil i virkeligheten, for det er det aldri. Så, så, så det er jo det ene, og så er det det andre som kanskje er første delen av spørsmålet. Hvordan, hvordan kan du eh, være med på å bevege denne hjulen som den blir litt bedre for dig. For da tåler vi også og se at andre gjør det bra og litt bedre, når vi selv ikke er så ulykkelig, ikke sant? Men dette er jo ikke et svar så heller for alle, ikke sant? Så det er, det er vanskelig svar svare, sånn, svare som kommer til å passe helt for henne, men det er i hvert fall en, noen tanker jeg får, sånn umiddelbart.
1: Men har du noen konkrete tips til, for det er jo mange som kjenner på ensomhet, ja. og utenforskap, ja. og og kanskje litt en smule bitterhet Når du ja. liksom ser det lyser i julestjerner i husene rundt omkring Og så selv så må du ha det kaldt også. Ja, det er kjempevanskelig Det er kjempevanskelig Og hvis man
0: blir tvunget til det jeg kan huske min egen Da jeg var alene mor Da hadde skilt meg Og mine to barn var med sin pappa Og jeg var alene så hadde jeg noen å være hos, men jeg kjente mig helt alene likevel. Og uansett hvor mye kongerøkelse og sterillig, så var jeg bare ulykkelig innvendig. Så det, det jeg gjorde da, min strategi, var å tenke, det er bare egentlig en vanlig tirsdag. Det er bare en vanlig tirsdag, hvis det var det som var dagen. Og sa det mange ganger. Og så hadde jeg det som sånn mantra som gikk inn i, «i morgen er over». I morgen er det bare onsdag, i dag er det bare tirsdag. Folk driver med dette, pussetredisjon. Jeg er i en tirsdag, jeg er i en tirsdag. Og på en måte så løftet jeg meg gjennom og gjorde det litt mer sånn, ja, som en vanlig dag jeg bare skulle gjennom, så jeg ikke savnet så veldig.
1: Det kan være ganske farlig å, å føle på den ensomheten og utenforskapen. Jeg hørte Ingeborg sendesett eh, i, i Etikketaten her i NRK, jeg, jeg tror det var forrige uke, si at eh, for hun er jo på det, eh, ta bare en time av gangen, eller en dag kortere tid, mm. och løs den timen. Og nå husker jeg ikke hva mer klokt hun sa, men det, det burde høre på henne altså, mm. men eh, Adelaide, vil du tilføye noen?
3: Nei, men jeg, ja, jeg ville tilføye att jeg tenker sånn som hun som skriver inn her, da, den, det der å tenke litt gjennom hvordan hun kan bevege disse dagene, eller uh, dette arrangementet. och i, i kirkens bymissjon så møter vi jo ganske mange Eh, barn som tar, altså ikke barn, men voksne barn da, som tar initiativ til andre type eh, markeringer av høytid og så videre. Eh, og noen trekker jo med sine foreldre til å være frivillig på, på veldig mange arrangementer og setter på en måte generasjonene litt i bevegelse for å skape også for sin egen del. Det er fint å være frivillig og være med i en sammenheng men man skaper også en, en bevegelse i den opprinnelsesfamilien som kan bli et, et positivt tillegg eh, for det høres ut som man er litt fanget i den der eh, tosomheten eller ensomheten som er i denne familien, og da kan man sprenge grensene litt.
1: Jeg har bare lyst til å fortsette litt i denne tristessen før mm. vi går ut på eh, noe godt og, og glad, for det, det snakkes jo mye om eh, motløshet i disse tider i media ikke minst, altså kriger, dyrtid, rentevinger, matkøer, og i går og i dag faktisk så ble det jo meldt om rekordutdeling av mat til trengende. Og så er det også det at jeg hørte en kar fra Kirkens eh, SOS i nyhetene nylig som sa at det går sekunder mellom hver gang noen forsøker å kontakte Kirkens SOS, og ikke mer enn 20 minutter mellom hver gang de er i en samtale som handler om selvmordstanker døgnet igjennom. Altså, det jo, og han sa også et antall, det er jo fryktelig mange, og jeg regner med at jula er, forsterker det hele. Så kan vi si noe veldig... Dette var jo en nyhetsmelding, så han kom ikke med noe løsning. Har vi noe der? Altså, kan vi gi noen tips og råd? Nå ser på begge psykologene og på deg, Favad. Hvordan, hvordan har vi noen tips til hvordan, om det Ingeborg kjennesett sa om å ta bare en time av gangen mm -hmm. i livet avleid?
3: Ja, dette er jo et uttrykk for både den telefonkøen som kirkens SOS har, men også disse matkøene som er lengre i Norge enn noensinne. Det er jo et uttrykk for både på en en materiell eh, nød eh, når, foreldre ikke kan sette mat på bordet til barna sine og for en mer sånn sjelelig eh, mental eh, tyngethet og Min opplevelse som samfunnsaktør er jo at det er penger som skal till for at man ska kunne ha kjøpekraft til å sette mat på bordet, sånn at det er, det er, den endringen må på en måte komme strukturellt og politisk, og det er jo en av våra agendaer også i november-desember. Men når det gjelder det der med de telefonene, så er jo midt i alt som er sort og, og vanskelig, så er det jo nettopp der håpet ligger, sant? at det, det å snakke med noen eh, snur en livssituasjon. Enten det er at du skammer deg over at du ikke har eh, rå, eller mangler penger til mat, eller du er mentalt tyngd, så jo, eh, så ligger håpet i at du deler deg eh, med noen. Og enten så medfører jo det da at man blir i hvert fall rummet en kort stund, og når man ser disse samtalene eh, som pågår på nattestid, eller chattene, eh, når man sitter på sånne hjelpetelefoner, eh, man gjør jo det fordi man vet at det virker. Mm. Så eh, ett konkret råd, enten du er tynget av det ene eller det andre, er jo rett og slett å eh, klare å finne noen og si det høyt til.
1: Mm. Og så må vi jo andre igjen huske det rådet som panelet ga tidlig i sendingen. Hold en stol ledig eh, i, rundt ditt julebord, Silje. Ikke dra i den mikrofonen, for det, eh, jeg bare tipser om at rull på stolene deres, siden okay, dere mikrofon. Stanga, du kan okay. dra i stangen, men <laughs> ja. da blir det så mye bråk i våre ører. Vi
4: ruller. Okay, her kommer det et spørsmål fra Julie, og der er alle i hennes familie nå voksne, så det kan dere ha i bakhodet. «Jeg synes julegaver er pes. Det er stas å gi, men er alltid stressa for å gi noe som ikke er like bra tilbake. Den store frykten er om noen står på døren med en gave, og du ikke har tenkt på å gi denne personen noe i det hele tatt. Hvorfor er denne ubalansen å gi og få så ubehagelig, og hvorfor tør jeg ikke å foreslå å skippe julegaven i år av hensyn til miljø og stress? Og Julie er altså positiv til brukte julegaver, og synes det er vanskelig.»
1: hmm. «Hvem tar den?»
2: Jeg kan prøve Jeg synes jo skippe julegaver er en fin ting Det fordrer jo også at man har snakket om det i forkant Det er ingenting som kommer gratis her Og Nå er det jo fem dager igjen til jul Så om man ikke neiler den der La oss ikke gi hverandre gaver i år Men heller fokusere på å være sammen Om ikke det skjer i år Så kan man jo snakke om det tidlig så sånn at man får det til neste år Uh, men blir kan du også veldig glad for julegave da? Blir, blir... hvis du ikke får det? Nei, men i, i, i den innsettet spørsmålet liker jeg egentlig at, vet, kan jeg si at det er mer stas å gi enn å få. Uh, og hvis man, uh, hvis man, man har jo ikke lyst til bli avslørt som en som ikke har tenkt på den andre. Uh, hvis man får en gave, men ikke har tenkt å gi, så der er det jo å, å snakke om man hvilke linjer man skal legge sig på. Uh, skal gaven koste 200? Skal gaven koste... En femtilapp, eller skal man kanskje ikke gi gaver i det hele tatt hos oss, så er det ingen gaver i år. Og den har jeg kjempet litt for i noen år, eh, og det har tatt tid, men i år så har vi fått det til. Eh, det blir ingen gaver under juletreet. Og vent og se, så er det en eller annen som
1: ødelegger alt å si, men jeg har bare lyst til ha med en til verden. Mm. Og får du en
2: gave likevel en liten... jo, Det har vært tinne eller hvert gave Det ah, ja. er noe annet ah, ja.
0: Men det finns en, en en liten løsning til Og det er at det finnes ekstremt Nå mange forskjellige varianter Som er, er, det er giveldighetsgaver For man kan kjøpe kort Eller skrive kortere selv Og si at du har nå støttet UNICEF Eller Redbarna Eller Leger uten grenser Eller hvilken organisasjon du ønsker å støtte og mer specifik. Oftast så står det sån packe med tøy eller mat eller mediciner eller sånn, så du kan specificera vad vedkommande har givit. Og da kan du jo rett og slett kjøpe flere enn det du har tenkt til å gi. Så har du noen på lager hvis noen kommer med noe, så ger du denne, dette kortet.
1: Vil ikke og... barna dine bli veldig skuffet hvis de fikk jeg en har... gjeit på et kort?
0: Nei, jeg har presset de till å like det, så får de være så skuffet de bare vil, og det er for de øver seg på.
1: Sier psykologen.
3: Ja, det er jo, altså ut fra jobbperspektivet mitt, så er jo dette her midt inne i julen for lov å være en samfunnsaktør hvor, hvor folk formidler det de visst att bidra med till andre genom oss. Så det där är vi och andra organisationer ett vi blir vist stor tillit till att vidareförmedla folks gåvor till andra. Men så jag har också lyssnat så jag en klok tante som lärde mig en gang, att eh du får något og börjar att tänka att du står i en lar slags sån där obalans eller gengäldelse Delda så så llärt run mig att jag ville få en anledning till att kunne gi det vidare till någon andra. allts skape den bevegelsen. O og ofta osså når vi får en gave för n som har tänkt på mig och kommer med den och det kan ju jul, men det kan ju såæ andra ganger. Så prøver jagærdet tak nämlig för att de det har tänkt på mig och ikke. O tänker je kan gi min tanke eller min gave videre till någon andre mm. så att vi ikke hele tiden går i det. Regnskap, og det er lettere sagt enn en gjort, men hvis man virkelig liksom, tar imot den gaven, så, så kan det hjelpe. Mm.
1: Nå skal jeg bare si alle i panelet, inkludert uh, Silje her, sitter og nikker Det De, Sånn skal vi tänke. En e-post sendte jeg ekko-krøllalfa-nrk.no. Jeg hadde et glimrende forslag til kona. Hva med å ikke gi hverandre noe, men heller putte penger in i en reise langt der fremme som vi begge sparer til, og samtidig slanke budsjettet til de tre ungene våre, gi no mindre enn det som står på ønskelisten? Da svarer kona... Det er jo ganske hyggelig med gaver, da. Og så ender jeg, altså innskriveren, med å kjøpe noe alt for dyrt i siste liten, og turen jeg egentlig drømmer om har aldri blitt noe, og kommer heller ikke til å bli det. Kan dere hjelpe meg med få gjennomslag for forslaget? Hilsen en som enda ikke har kjøpt en gave til noen til jul. Typisk menn, altså.
0: Den er jo, jeg tror mange kjenner sig igjen i det der. Mm. Man, og, og, og vi ser jo det på innsender her, at det er en... Um, at det ikke alltid er enighet om hvordan vi skal gjøre det, og vi skal legge oss på. Men, tja, hva skal vi si til han her, dere? Jeg, kan, vi
1: bare, jeg, kan, jeg kan jo la Guri, som også ja. skriver til oss. Uh, Få ned kostnadene, gi bare gjennbruksgaver til jul, leste bøker, brukte klær, morsomme ting du har funnet eller fått, gamle presanger som du ikke satte pris på, ting du har sanket og laget noe av, eller bilder og ting som ungene har laget. Hvis du sier fra, får du som oftest uh, aksept for det, i hvert fall blant voksne, hilsen en som bare gir bort multesyltetøy, hjemmebakst og leste bøker. Ja. Guri. Nå vet dere hva dere får av guri. Ja. <laughs> ja. Men alternative gaver da, utover brukt og sånn, har Kirkesbibensjon noen idéer der?
3: Ja, vi har jo, vi gir jo folk anledningen til å kunne ge et måltid, eller bidra til arbeidsinkluderingstiltak og så videre, så sånn at det er mange ting på våre nettsider som gör at folk kjøper jo også veldig mye fine produkter fra våre nettbutikker som som er produsert av folk som eller står utenfor arbeidslivet, men som da har et, en arbeidsplass og kollegafellesskap å gå til, og så produserer de utrolig fine ting, og da er det jo en gave med mening. Så jeg bare har bare lyst til å si at han som har veldig lyst på en tur, men som faller for fristelsen eller presse, så trenger jeg å en konto. Mm. Det tenkte jeg. Det. Du må gjøre noe konkret hvis det skal bli noe av den turen. Ja, helt klart. Sette en dato. Så
0: kan, og så kan han jo si til henne sånn, det er det jeg mig. meg, og så skjønner jeg at du ønsker deg noe annet, og jeg, jeg skal jobbe for å skjønne hva du ønsker deg å trengere, og så vet du vad jeg önskar mig. Jag ska på tur. Jo, skri,
2: skriv ut reisedestinations finaste bilder, gör det till en grej, ge det i en gave och si här er detta jag önskar mig Og upplevelser är ju mycket finare än uh, nya ting som har köpt mm. och som uh, helt ärligt, hvor mange här husker absolut alla gåvor de fick i fjort, det blir jo lite så sånn att man lägger de i og så kommer det nye gaver neste år, men opplevelser. Eh, det husker man jo, for det gjør man sammen på en helt annen måte. Mm. Gave kan jo være litt sånn introvert, nå skal jeg finne ut av hvordan denne dingsen fungerer for mig. Mens ting man kan gjøre sammen på en reise, det husker man jo på en annen måte. Og så tror jeg vi er litt sånn fanget av vi
3: sitter i her, de mine unge voksne barn, de kjøper eh, på brukte brukte gaver til hverandre og det står også på ønskelistene mm. sånn at jeg tror vi er i ferd med å, det snur den miljøperspektivet og det at vi kjøper brukte gaver, jeg husker når jeg var 15-16 år så fant bestefaren min ut att han skulle begynne å gi bort tingene i huset sitt, og så hade han rullet en lapp in i en våt sånn vinkaraffel Eh så den hundralappen var ju aldrig möjligt att få ut igen då. Det var og jeg och jag huskar jag var lite skuffad, men så nu är ju det ett fantastiskt smycke som jeg liksom har stått hjemme, <laughs> Så jag tänker sån det brukte gaver den gång och brukte gaver nu, det er två väldigt olika ting.
1: Men vi er olika generationer där då altså Favad stackar. Eh ja. <laughs> eh Adler tog med dig. Du er kanske mer förståelsesfull i förhåll til bruktigaver. Mhm. Ja vant til det. Jeg har bare lyst til å få med en ting. Jeg vet at Silje sitter med en bunke spørsmål også, men det er en som spør, som jeg synes er litt på sin plass å ta med i denne julespørretimen i Eko. Hvor blir da budskapet i den moderne julefeiringen? Færre og færre går i kirken og de som sier er der som regel bare denne ene dagen i året. Hvor ble da Jesus rett og slett oppi Ståheien og julefreden? Hvem fokuserer på den? spør en frustrert ekko om. Jeg vet ikke, Favad, har du... Er, <laughs> Jesus er kanskje ikke så sentral i julefæringen av de. Eh, men kjenner, det er religiøse. Vi kjenner jo til
2: juleevangeliet ja. og, og hva julen representerer og står for. Eh, men det er ikke det som er primært årsaken til at eh, vi samles til jul det er mer det sosiale og som jeg har sagt før på en, måte, en, en sånn fin avslutning på året jeg har ikke det kristne budskapet, for det har jeg heller ikke vokst opp med i, i, i fingerspissene og det har jeg heller aldrig opplevd i de juleferger jeg har vært at det har vært så veldig fremtredende Så du skjønner men skjønner du litt deres frustrasjon liksom at her er det bare stå hei og stress og og tull og tøys, og ingen ja. tenker på selve budskapet. Men da må man jo ta et initiativ selv for å senke kravene. Jeg synes jo det er litt spesielt at det vi har snakket om ganske lenge nå er at folk i bunn og grunn har dårlig samvittighet fordi de ikke bruker penger på gaver og på jula, og ikke steller i stand. Men det der kan man jo dreie seg vekk fra selv, ved å, ved å ikke ha det materialistiske fokuset, men heller kanskje tenke på at man samles for å um, ja et ord jeg synes brukes alt for mye i, i norsk religiøs sammenheng ettertanke, men det er jo litt det der da
1: Ja, takknemlighetsuka som dere har hjemme hos dere, Sagen
0: Ja, jeg synes um, Jesus er ikke så fremtredende heller, vi snakker om vi kan snakke om det men vi er, vi, er, vi er ikke troende, så vi er ikke kristne så da vil det være rart, synes jeg å på en måte, um, løfte det så fremme hjem hos oss, men jeg jeg vil jo tro at de som er religiøse gjør det de som er kristne
1: gjør det, jeg håper jo at de gör det Man kan jo Samt? bli litt religiøs bare ved å... Ja, absolutt, ikke sant? Bare at det er jul kirken,
0: og, og, og man er jo velkommen i kirken uten å være kristen også, och og det er noe fint å samle seg rundt det, at det er lov til å være der bare for tradisjonsskyld også, og jeg, og jeg tror at kanske i sånne religiøse rom, uansett hvilke religiøse rom jeg har vært i, så blir det på en måte fylt av en sånn ro, eller en sånn takknemmelighet eller noen ærefrykk på en sånn får lyst til å være god, for, for det er jo budskapet i de aller fleste religioner, handler jo om å være god mot, mot andre og deg selv og skape fellesskap, så der er jo verdiene og de jeg, har
1: vi jo hatt. Jeg vil en tur i kirka. jeg har vært det alle, alle juler i hele mitt liv, unntatt en gang, og da var NRK fjernsynet som det heter <laughs> på gammelsk, uh, i den kirka som jeg hørte til. Uh, så da satt jeg hjemme i stua <laughs> og fikk... Uh, det var veldig, veldig fint. Veldig fint, vil se si. Og juleevangeliet er fint å lese opp. Adelaide, er du ikke
3: Jo, og det ligger jo i, i navnet til kirkens bymisjon, at vi er tuftet på kristne verdier i vår formålsparagraf. Og så uh, er det jo sånn at... Uh, definisjonsmakten over hvem som er troende og hva man tror, i et livssynsåpent samfunn, den kan man ikke tilrøve seg. Folk må jo liksom finne den veien selv om hvordan man tar opp i sig verdiene fra julefortellingen. Når det er sagt, så feiret jul i Betlehem for noen år siden, og det var ikke noe mer julete for mig å feire jul i Betlehem, men det er å feire jul her, sånn at for meg er det nok mye det der menneskesynet, og at hver enkelt menneske har denne unik, ge värdigen och att det nettopicke står på materielle ting för att kunne kämpa för ett mänskvärde mm. att alla är lika mycket värd. Och och i våra organisationssamhänger så har vi ju alla möjliga anställde och det är ju på ingen måte något krav till att på tro på det julebudskap, men, men vi människor vi vi tränger ju eh, traditioner och högtid eller ceremonier och och bära livene våra i det ser vi ju när det blir ordentlig krise. Så... En
1: slags oppskrift så en er... mal som er godt å følge ja. 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 hvertfall for mange av oss. Silje må få slippe til med lytterne til Eko i denne spørretimen i det det er fem og et halvt minutter
4: <trykket> Ja, og nå har vi trillet sømløst, jeg og Katrin så nå kommer jeg på her <trykket> mm. eh, Nu skal vi over på og jul med din glade alkohol. Dette er tema nå Kristine eh, lurer på hvor ved bordet skal jeg plassere en onkel som drikker litt for mye og forteller kleine, lett ras rasistiske vitser ut på kvelden. Vi er en liten familie, han er en ensom mann, så vi kan ikke utelukke han heller. Synes det synd at vi må fortære ribbe og pinnekjøtt helt uten øl og akvitt bare fordi han kommer. Hvordan kan man si ifra på en måte som ikke ødelegger julestemningen helt, lurer Kristine på.
1: Alkohol er et problem rundt mange julebor, det skal sies. Men greier vi å si det veldig kort? Gi en et veldig kort tips, Katrin. Greier du det? Jeg skal prøve å være kort. Det er viktig å det var på barna.
0: Det de som blir reddes. Det de som er skadelidende når det er alkohol. Og hvis det er en slekning som, som, som denne, så kan det være at så lenge foreldrene tar ansvar og ikke drikker, så kan det være en god ting, og så snakke om det i førkant at onkel kommer til bli litt rar. Han er ikke så veldig han blir sånn heller, men du vet, det, han skal ikke sitte alene heller.
2: Nei. Mm. Favad? Ja, jeg støtter det, og så rent praktisk sett en gjest som kan være en slags øh, øh, vegg mellom øh, den voksne, var det en onkel? Mm. Ja. Mellom onkelen og akkevitten, og sett vannkaraffelen nærmere ham å <laughs> ja, helle opp i, så vannet er fullt,
1: glas er fullt alkohol er aldri lett å hanskes med når det og jeg vet jo familie. mange
3: familier som av den grunnen tänker at akkurat den kvelden tåler vi ikke det og jeg, jeg skjønner mm. at noen opplever det som en forsakelse som en helt måltid å ha med seg den drikken men, men mange er jo fornøyde med den avgjørelsen og, og så tenker jeg det må jo det kunne jo den hunkeren vite om. Vi
1: velger å gjøre det uten
2: mm. ja.
1: Vi har fått en e-post uh, Fra en, uh, en Som har to voksne barn To gutter som avviser allt som har med jul å gjøre De vil ikke feire med mig Hos meg Og ikke inviterer noen av dem Meg til sig. Det synes jeg er trist I og med at bare oss omtrent i familien Hvor vanlig er det, sier hun Og er det noe å gjøre med hvis ikke Hvordan skal jeg takle det kan vi gi et kort, kjapt svar hvordan takle det at gutta hennes ikke vil ha mor på, med på feiring?
0: Det ene er jo han er jo på en måte å tåle sin egen sorg og, og kjenne at det, dette er så og det betyr at jeg kommer til å ha det vondt nå. Det er det ene som handler bare om sin egen psykiske helse. Vi tåler dårlig våre vonde følelser, sant? men innimellom så må vi bare. Og så har det jo dette vi har vært litt innom før. Hvordan kan hun lager en annen jul så kan det bli god for henne hvem andre finns som hun kan være med eller, eller nettopp dette men når vi er på det helt, når vi er sånn skikkelig sånn, <høk> unnskyld på et håpløst sted, vanskelig sted, så vet vi at noe av det aller viktigste vi kan gjøre, det er å gjøre noe for andre. Og det høres, kan høres floskelig ut, men det er det er masse forskning på. Og vi du så det under pandemien nå, vi ser det under krig, vi ser det under store kriser, vi ser det under personlige tragedier, hvis du kjenner du kan gjøre noe, så får du det bedre underveis, og etterpå. Og, og, så, så det er å være litt sånn aktiv i det, og si hva kan jeg selv gjøre? Jeg? Hvem kan jeg eventuelt hjelpe andre i Fri, å vi snakket om, gjøre en alternativ juleferring, invitere sig selv til noen, eller invitere andre til seg. Prøv å gjøre noe selv. Mm. Ja, um... Hun
3: er hjertelig velkommen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det vil jeg si. Til, det finnes mange organisasjoner med alternative feiringer, og jeg skjønner godt sorgen, fordi ja. det er forestillingen om hvordan det burde vært, ja. men så tror jeg det er veldig riktig det du sier, Katrin. Gjøre noe eh, for å definere på en måte, sin egen fejring og oppsøke fellesskap eh, der. Mm. Eller hun finne. kan
1: fortelle seg selv, som unge Katrin nyskilt gjorde, eh, det er bare en vanlig lørdag. Ja. Ikke, det er ikke noe mer med det, og at gutta dine ikke vi feire jul, og avviser kosen betyr jo ikke at de avviser familien det sier ikke brevet mm. noen ting om så kanskje allerede på tirsdag så møter du dem igjen ja. takk, må jeg si allerede takk for at dere kommer og forsøkte å være et ekspertpanel på julekose og krangel og på julegaver og mat og vanskelige familiekonstellasjoner på juletvangen som noen opplever at det er min oppfeidring er <hør> vær raus Forsøk å lage en plan på forhånd om hvordan du skal takle jula alene eller sammen. Tenk små etapper og grep. Ta eierskap til jula. Lag din egen tradisjon hvis jeg skal oppsummere litt overfladisk hva dere har sagt. Og ikke minst, vær litt god mot dig selv. Tack for alle gode svar. Og de som ikke var fullt så gode også. Katrin Sagen, Favada Schraff og Adelaide Firing Bamsal. Og har du tips eller innspill til Eko da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Eko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK.
0: Armand skaffet våpen til ordreutrapene.
1: På den tiden der så var jeg jo forventelig skurk,
0: og jeg har tenkt at all PR var sablet god PR. Familien på fire dro på ferie, bare to kom hjem. Jeg kikket først til høyre, og så kikket jeg til venstre. Og da så jeg bakbordet til Kim, og tog hjem. Hør kitchidager med et øyeblikk. Hør øyeblikket sesong 2
3: i appen NRK radio.